0: Kombinat Politik
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring
0: Heute der Rüstungsreport der WOTS
1: Um das Thema Waffen und Waffenlieferungen wird zurzeit laut debattiert. Waffenlieferungen an die Ukraine ja, um dem Land zu helfen, sich zu verteidigen, um Russland zurückzudrängen, um das Kosten-Nutzen-Kalkül so zu verändern, dass die russische Seite bei einer Fortführung des Kriegs mehr zu verlieren als zu gewinnen hätte, um Russland an den Verhandlungstisch zu bringen. Waffenlieferungen nein, weil mehr Waffen einen längeren Krieg, mehr Opfer und Zerstörungen bedeuten, weil die Gefahr einer Eskalation viel zu groß ist, weil man mit Lieferungen die Logik großer Rüstungskonzerne übernimmt, weil das weltweite Aufrüsten sowieso schon jedes Jahr neue Rekordwerte erreicht und der Ukraine-Krieg diese Tendenz nur zusätzlich befeuert, weil Waffen die Welt ganz grundsätzlich unsicherer machen. Normalerweise ist es rund um Themen wie Waffen und Waffenlieferungen ruhig – sehr ruhig sogar. Wer weiß schon, wer welche Waffen produziert und wohin diese geliefert werden – und wo welche Waffen tatsächlich eingesetzt werden? Rüstungsgeschäfte sind meist undurchsichtig. Die Branche glänzt vor allem durch Verschwiegenheit und Intransparenz. Russland zum Beispiel hat vor seinem Einmarsch in die Ukraine massiv aufgerüstet. Woher hat das Land seine Waffen bezogen? Haben auch Schweizer Firmen davon profitiert?
2: Ein Punkt, der uns oder der mir wichtig ist, ist, dass letztlich ähm, nicht nur äh, die Gesetze, nicht nur der Bund und nicht nur die Politik ähm, eine Verantwortung tragen, sondern auch die Firmen selbst. Die Firmen selbst kommen meines Erachtens viel zu gut weg bzw. werden eigentlich nie zur Verantwortung gezogen.
1: Das ist Wortschourmalist Janni Jirat. Er hat auch dieses Jahr zusammen mit Kaspar Sorbel den Rüstungsreport verfasst. Vor Jahren hat sich die WOTS nämlich vorgenommen, etwas Licht in das obskure Rüstungsgeschäft zu bringen. Der lange Weg zu mehr Transparenz führte bis vor Bundesgericht. Die WOTS hat den Rechtsstreit gewonnen. Nun muss das SECO, das Staatssekretariat für Wirtschaft, jährlich eine Liste der Firmen herausgeben, die Kriegsmaterial exportieren. Aus diesen Daten ist der Rüstungsreport entstanden. Er wird jährlich aktualisiert – die Online-Plattform findet ihr auf www.rüstungsreport.ch. Jan Jirat ist heute bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihm gesprochen.
0: Jan Jirat, die WOTS gibt zum wiederholten Mal jetzt den Rüstungsreport heraus. Rüstungsreport der Schweiz mit den Daten des Jahres 2021 jetzt in dem Fall. Seit einiger Zeit baut sie auch seine Website auf, wo man sich auf einer interaktiven Karte zum Beispiel schlau machen kann, von welchen Standorten in der Schweiz was exportiert wird. Es war nicht so leicht, diese Daten zu erhalten. Er musste bis vor das Bundesgericht. Das hat scheint mittlerweile über 10.000 Franken an Kosten verursacht. Als Ergebnis von diesem Gerichtsurteil und von eurer Arbeit, was sind denn die Daten, die jetzt transparent gemacht werden müssen? Und was kann man da herauslesen aus diesen Daten? Also im Grunde genommen ermöglicht der Rüstungsreport den Bürgerinnen und auch uns Journalistinnen
2: und ähm, NGOs, wem auch immer, wer sich immer für das Thema interessiert, dass er sich ein Bild machen kann ähm, von der Rüstungsindustrie. Der Unterschied ist derjenige, dass jetzt die Adressen und Namen der Firmen bekannt sind, die in diesem Bereich tätig sind, die also quasi den, den Rüstungssektor der Schweiz ausmachen. Davor war das ziemlich diffus, und jetzt ist es möglich, über diese Daten, die wir ähm, herausgeklagt haben und jetzt auch publizieren, und zwar gänzlich, den Schweizer Rüstungssektor, ähm, diesen Industriebereich, quasi so wahrzunehmen, wie er wirklich ist. Und das hat zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass man ähm, ein Narrativ, das sehr gerne gesetzt wird von der Industrie selbst, auch von, von der Politik, vom Bund, dass nämlich dieser Bereich sehr stark von KMUs geprägt und getragen wird, dieses Narrativ, das entspricht nicht der Wirklichkeit. Wenn, wenn man diese Daten anschaut und auch das Volumen, welche Firmen wie viel exportieren, dann merkt man, es gibt drei, eigentlich drei große Konzerne, die dominant sind, die den wesentlichen Teil der Rüstungsgüter, also vor allem auch dem sogenannten Kriegsmaterial, also das, das sind Güter, die dann wirklich im Krieg auch verwendet werden, das sind drei Konzerne, die da dominieren. Das ist äh, Rheinmetall, das ist eine, eine Tochterfirma des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall in Örlikon. Eine, eine Firma, die früher von Bürle gegründet wurde. Das ist MOWAG, eben der Panzerhersteller aus dem Thurgau.
0: Und Ruag. Wenn man sich jetzt diese Karte kurz anschaut, dann es gibt diese drei großen Player, von denen du gerade gesprochen hast sieht man zum Beispiel, glaube ich, im Raum Zürich sind es an die 20 Firmen, die man sich da anschauen kann. Im Raum Winterthur, Schaffhausen sind es mehr als 10, 10, 12, so etwas. Das heißt, vielleicht kannst du noch was sagen dazu, was denn alles als, als Rüstungsexporte verstanden wird, weil offensichtlich sind das ja nicht alles Firmen, die Panzer herstellen. Nein,
2: genau. Das ist zum Beispiel auch etwas, das der Rüstungsexport eigentlich verdeutlicht. Dass die Kontur des ähm, Rüstungsstandorts Schweiz ist eigentlich so, dass ganz wenige fertige Systeme, das sind eben, wie du gesagt hast, Panzer, Flugzeuge, fertige Produkte, in dem sind die dann direkt eingesetzt werden können. Davon ist in der Schweiz relativ ähm, wenig vorhanden. Eben Mowag, die Panzer herstellen, Pilatus die Trainingsflugzeuge herstellen, eben Rheinmetall die die vor allem Flugabwehrsysteme herstellen. Das sind fertige Produkte. Dann haben wir gemerkt, dass es eine wichtige große Munitionssparte gibt. Also im Bereich der Munition ist die Schweiz auch global gesehen ein, ein, ein wichtiges Herstellerland. Aber es ist vor allem so, dass der Anteil der Schweizer Rüstungsindustrie in einem globalen Kontext derjenige des Zulieferers ist. Also Sie stellen vor allem Kleinstteile her, Motoren, teilweise auch hochtechnische, komplexe Teilbereiche, die nötig sind, um Waffensysteme herzustellen. Jetzt gerade sind wir an einer Recherche über Werkzeugmaschinen, also die Schweiz als, als wichtiger Standort für Maschinenbau, für Werkzeugmaschinen. Der beliefert dann auch jetzt in diesem konkreten Fall beispielsweise Russland mit Maschinen, die dann eingesetzt werden, um vor Ort Rüstungsgüter herzustellen. Also wenn man das zusammenfassen will, dann kann man sagen, die Schweiz hat
0: eigentlich in allererster Linie die Rolle des Zulieferers von hochspezialisierten Teilen zu also Russland werden wir gleich noch kommen. Aber nochmal zu diesen Datensammlungen, die ihr betreibt. Wenn ich recht verstehe, ist das durch das Gerichtsurteil für euch auf jeden Fall einfacher geworden. Ist es schon einfach genug geworden? Ist, herrscht schon genug Transparenz? Nein, das würde ich nicht ähm, behaupten. Also Transparenz wäre dann,
2: vorhanden, wenn klar ist, wohin das die einzelnen Güter dann letztlich auch ähm, gehen. Das sieht man jetzt gerade ähm, an der aktuellen Recherche mit Russland, dass ähm, diese Exporte, das läuft so ab, dass entscheidend ist quasi der Charakter des Guts, das exportiert wird. Also man hat eben eine Werkzeugmaschine zum Beispiel. Diese Werkzeugmaschine von der Konzeption her kann so verwendet werden, dass sie für die zivile Produktion, aber auch für die militärische Produktion verwendet werden kann. Und wenn du jetzt ein Gerät hast wie ein Panzer, das ganz eindeutig für einen militärischen Zweck, für den Krieg ähm, hergestellt ist, dann gilt das als Kriegsmaterial und hat dementsprechend auch eine, eine relativ gute ähm, Exportkontrolle, die, ähm, die das begleitet. Also man schaut an, wohin geht das genau. Ähm, es darf zum Beispiel in eine ganze Reihe von Ländern überhaupt nicht ausgeliefert werden, unter anderem auch nach Russland. Also die Schweiz beliefert Russland nicht. Mit äh, Kriegsmaterial, mit Geräten, die direkt äh, für den Krieg eingesetzt werden können. Aber bei den Werkzeugmaschinen, wenn die Konfiguration so ist, dass die zum Beispiel nicht einmal die Kriterien erfüllt, dass es als Dual-Use-Gut gilt, also als Gut, das sowohl zivil wie auch militärisch eingesetzt werden kann, kann es absolut ohne Kontrolle ausgeliefert werden. Und was dann in Russland passiert, darüber hat dann die Schweiz absolut keine Kontrolle mehr. Und, und man muss auch immer ein bisschen aufpassen mit den Begriffen, deshalb sprechen wir eigentlich mittlerweile von Rüstungsgütern und nicht von Waffen. Bei den ähm, Zuliefererteilen, bei den Werkzeugmaschinen, bei den Kleinstteilen, auch im Bereich der Überwachungstechnologie übrigens, da spielt die Schweiz eine, eine zentrale Rolle. Und da hapert es, ähm, ehrlich gesagt, gründlich an der Kontrolle.
1: Fassen wir kurz zusammen. Die Außendurchfuhr sowie die Übertragung von Produktionslizenzen von Kriegsmaterial ist bewilligungspflichtig, so schreibt es das Kriegsmaterialgesetz vor. Bei der Bewilligung haben sich die Behörden, sprich das SECO, an völkerrechtliche Bestimmungen, internationale Verpflichtungen sowie an die außenpolitischen Grundsätze der Schweiz zu halten. Eigentlich beginnt es schon hier etwas schwammig zu werden, denn was sind zum Beispiel die außenpolitischen Grundsätze der Schweiz? Aufschluss darüber soll die Kriegsmaterialverordnung geben, die ein paar Kriterien auflistet. Die XOA, die Gruppe Schweiz ohne Armee, bemängelte einst, dass gar nicht klar sei, ob eine Ausfuhr nicht getätigt werden darf, wenn einzelne Kriterien nicht erfüllt sind. Die Kriegsmaterialverordnung regelt auch, wann eine Ausfuhr nicht bewilligt wird wenn das Bestimmungsland in einen internen oder international bewaffneten Konflikt verwickelt ist oder wenn Menschenrechte systematisch und schwerwiegend verletzt werden oder ein hohes Risiko besteht, dass das auszuführende Kriegsmaterial gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt wird oder ein hohes Risiko besteht, dass das auszuführende Kriegsmaterial an einen unerwünschten Endempfänger weitergegeben wird. Waffen nach Amerika zu liefern, war bislang aber nie ein Problem. Die von Amerika geführten Kriege galten seit 9-11 sowieso als Akt der Selbstverteidigung. Kriegsmaterialexporte nach Saudi-Arabien sind zwar wegen des Jemen-Konflikts eingeschränkt, Ersatzteile und Munition für Flugabwehrsysteme wurden trotzdem geliefert. Halten wir fest, es gibt einen Auslegungsspielraum. Noch schwammiger werden Kontrollbestimmungen bei Gütern, die zwar militärisch genutzt werden, aber nicht in Kampfhandlungen. Sogenannte besondere militärische Güter. Darunter fallen zum Beispiel Trainingsflugzeuge, Flugsimulatoren, Schutzwesten oder Nachtsichtgeräte. Auch die Ausfuhr von sogenannten Dual-Use-Gütern wird nicht besonders streng kontrolliert. Oder eben gar nicht.
0: Ja, du hast diese Dual-Use-Güter schon angesprochen. Das ist ja, glaube ich, ein Schwerpunkt des, des neuen Rüstungsreports, der Export von solchen Gütern nach Russland. Hat dieser Export jetzt für die Schweiz Tradition und mit welchen Argumenten kommen denn Leute, die sagen, ja, es ist richtig, zum Beispiel so Werkzeugmaschinen nach Russland zu verkaufen, jetzt auch, wo man das schon, auch schon vor dem Krieg gewusst hat, dass das mindestens eine problematische Regierungsform ist in Russland? Das ist ein sehr guter Punkt, der eigentlich auch aufzeigt, wie das Ganze
2: funktioniert. Letztlich ist nämlich das SECO, also das Staatssekretariat für Wirtschaft, verantwortlich, auch für die Rüstungskontrolle. Zugleich hat das SECO natürlich ähm, die Rolle, auch als Vertreter der Schweiz für die Industrie gute Bedingungen zu schaffen. Und im Falle von Russland es ist es sehr interessant, dass die äh, Maschinenbauindustrie, die sehr gut vernetzt ist, auch politisch, allen voran ähm, in den Reihen der FDP, nach der Annexion der Krim gesagt hat, Russland ist für uns ein total wichtiger Markt. Und in Russland ist es so, dass ganz viele äh, Mischbetriebe tätig sind. Das heißt, das sind Betriebe, die sowohl militärisch wie auch im zivilen Bereich ähm, Güter produzieren. Die Politik, allen voran Karin Keller-Sutter, damals noch als Ständerätin, und ähm, der Rüstungsbundesrat Johann Schneider-Ammann, der ja auch aus der Maschinenbauindustrie kommt, die haben dann äh, quasi wie veranlasst, dass Exporte nach Russland von Werkzeugmaschinen für Mischkonzerne problemlos möglich sind und bewilligt werden müssen. Das muss man sich mal vorstellen. Das war nach der Annexion der Krim. Das war, ähm, nachdem völlig klar war, dass Russland im Syrienkrieg auch als Aggressor auftritt. Die haben Aleppo in, in Boden bombardiert. In dem Moment entscheidet quasi die Politik, dass die Rahmenbedingungen so gesetzt werden müssen, dass Werkzeugmaschinen an russische Mischkonzerne ausgeliefert werden können, die auch militärische Güter herstellen. Das ist für mich so ein klassisches Beispiel von ähm, Lobbying, dass du halt eine Industrie, die sehr gut vernetzt ist, die übrigens aber auch gar nicht so enorm wichtig ist, volkswirtschaftlich gesehen, es tatsächlich schafft, ihre Güter an problematische Abnehmer in Russland zu liefern und dass das dann auch so verkauft wird. Es gibt Präsentationen, die man findet, von Industrietagen. Es ist zwingend nötig, dass die Schweiz da drin bleibt, weil wenn sie einmal einen Auftrag verliert, dann kommen andere, im konkreten Fall war es dann Südkorea, dann sind diese Aufträge futsch. Es geht darum, Arbeitsplätze im Werkplatz Schweiz zu sichern. Das ist eigentlich die Argumentation, die wir ja alle sehr gut kennen, und jetzt in dem Fall ähm, ist es jetzt halt so, 2022, dass das sich ähm, als fataler ähm, Entscheid, fataler politischer Entscheid erwiesen hat. Ich finde, diese Geschichte zeigt auch sehr gut auf, dass man eigentlich oft auf den Falschen einhaut, nämlich auf das SECO. Die sind zuständig für die Kontrollen. Dann wirft man denen vor, eure Kontrollen sind viel zu lasch. Letztlich ist es der Bund, letztlich ist es der Bundesrat, das Parlament, das die Gesetze verabschiedet. Der Bundesrat ist das ähm, Organ, das dafür sorgt, dass diese Gesetze auch so angewendet werden, wie es eben äh, sie dann ist für richtig halten. Und in dem Fall muss man wirklich von einem politischen Versagen ähm, reden, dass die der
0: Werkzeugmaschinenindustrie diese Exporte ermöglicht haben, nun ist es aber nicht mehr so, dass jetzt im Jahr 2022 solche Dual-Use-Güter nach Russland geliefert werden dürfen. Aber wenn ich da richtig informiert bin, hat das die Schweiz nicht selber geschafft oder selber verfügt, sondern ist das nur so, weil sich die Schweiz den Borkott-Maßnahmen der EU angeschlossen hat. Heißt das denn, dass die Waffenlobby in der Schweiz stärker ist als in vergleichbaren europäischen Ländern? Waren die Bestrebungen gar nicht da oder zu wenig stark, bevor man sich diesen Boykottmaßnahmen angeschlossen hat und schon nach Ausbruch des Krieges diese Dual-Use-Güter nicht mehr auszuführen? Zunächst einmal
2: glaube ich nicht, dass die Schweiz ein Sonderfall ist. Auch in Deutschland ist das zum Beispiel so dass das Wirtschaftsdepartement zuständig ist für diese Industrie und auch zuständig ist für die Kontrollen. Und jetzt im Falle von Russland, den wir vorher äh, beschrieben haben, sieht man sehr gut, zu was dieser Zielkonflikt eigentlich führen kann. Dafür hat man die Augen verschlossen, weil der Markt eigentlich als zu wichtig galt. Und erst jetzt, wo ähm, nach dem 4. März 2022 eben diese Sanktionen der EU und der USA übernommen worden sind, hat man eigentlich endlich eine Kontrolle. Ist man an dem Punkt, wo man weiß und wo man auch sagt, auch Werkzeugmaschinen werden nicht mehr nach Russland exportiert. Es ist ein kriegstreibendes Land. Wir können nicht garantieren, dass diese Maschinen nicht für die Produktion von Rüstungsgütern eingesetzt äh, werden können. Für mich ist das wie so der, der Hauptcharakter ähm, in diesem ganzen Komplex, dass man wirtschaftliche Interessen hat und ähm, demgegenüber gibt es ethische, gibt es gesetzliche Punkte. Und Bisher hat man eigentlich verlässlich immer wirtschaftliche Interessen höher gesetzt als, als alles andere. Das fliegt jetzt ähm, in dem konkreten Fall der Schweiz zu,
0: um die Ohren, finde ich. Also wir haben gehört, dass auch nach der Annexion der Krim 2014 weiter fröhlich exportiert wurde. Wie wurde denn von der Schweiz in die Ukraine exportiert in dem Zeitraum und heute? Man hat ähm, nach der Annexion der
2: Krim Exporte in die Ukraine sehr stark ähm, runtergefahren beziehungsweise mehr oder weniger ausgesetzt. Auch vor dem Hintergrund, dass da ein Konflikt fortbestand und dass man ganz klar, ähm, wie auch gesagt hat, das ist uns zu gefährlich, also dass man jetzt quasi Rüstungsgüter in die Ukraine ähm, exportieren würde. Dass, man hat da eine Verordnung gemacht, die das wie ähm, für das SECO, also für das zuständige Kontrollorgan, ermöglicht hat, dass diese Exporte ähm, ablehnen müssen und können. Also ich, War das,
0: waren da die Bestimmungen unterschiedlich, was die Ukraine und was Russland betrifft?
2: Es gibt einen wesentlichen Unterschied ähm, in, in der Hinsicht, dass die Ukraine in vier sogenannten international harmonisierten Rüstungsexportregimes ähm, ähm, drin ist und Russland nur in drei. Weil die Ukraine in diesen vier Regimes dabei ist, können gewisse Güter, vor 2014 konnten diese Güter ähm, über eine sogenannte Generalausfuhrbewilligung ohne Kontrolle in die Ukraine geliefert werden. Bei der Ukraine hat man dann aber gesagt, nein, das geht so nicht, das müssen wir das müssen wir stoppen. Und ab 2014 sind die Exporte von heiklen Gütern, unter anderem auch von Maschinen in die Ukraine, wirklich mehr oder weniger nicht mehr möglich gewesen. Im Unterschied zu Russland. Nach Russland hat man eben, wie gesagt, weiterhin fleißig Werkzeugmaschinen exportiert.
0: Im Fall der Ukraine ist jetzt ja auch etwas öffentlich geworden, was im Rüstungsreport schon immer wieder ein Thema war, nämlich dass Staaten, die die Schweiz, äh, ob jetzt Rüstungsgüter im weiteren Sinne äh, oder im engeren Sinne verkauft hat, erlaubterweise das dann weiterverkauft haben und das dann im Nahen Osten aufgetaucht ist in, in Kriegs- oder Bürgerkriegshandlungen. Das hat es jetzt mit der Ukraine auch äh, gegeben. Es haben mehrere Staaten angesucht, Dänemark, Polen, Deutschland, ich glaube Panzer vor allem auf der Schweiz, an die Ukraine weiter zu verkaufen, also zum Teil 20 Jahre alte Panzer. Und da gab es ja Widerstand dagegen von weit links und von, von rechts, also von der SVP. Welche Argumente haben denn die vorgebracht und ist das nicht tatsächlich ein Dilemma, dass da im Fall der Ukraine ein Prinzip ausgehebelt werden könnte, über das man sich in anderen Fällen empört? Das ist eine, eine, eine sehr komplexe Frage, die wir
2: in der WOTS auch kontrovers diskutiert haben. Wir sind letztlich mehr oder weniger einig darüber geworden, dass man sehr genau schauen muss, was da eigentlich für Lieferungen im Raum stehen. Kann die Schweiz oder Schweizer Güter, Schweizer Rüstungsgüter, können die einen, einen wesentlichen Bestandteil zur Verteidigung der Ukraine beitragen? Handelt es sich da um Produkte und um Güter, die nötig sind, dass sich die Ukraine selbst verteidigen kann? Oder ähm, handelt es sich einfach um, um irgendwelche abstrusen politischen Forderungen, weil die gerade opportun sind, ähm, dass man Panzer ähm, in die Ukraine liefert oder was auch immer, die dann überhaupt keine Verwendung haben, beziehungsweise die überhaupt nicht angewendet werden können, weil die Leute vor Ort ähm, nicht über das technische Know-how verfügen, weil gar keine Munition dafür ähm, vorhanden ist. Also dass man quasi wirklich im Einzelfall anschauen muss, ist diese Lieferung in einem Kontext, der Selbstverteidigung der Ukraine militärisch gesehen sinnvoll, ja oder nein, dann so sind wir uns auf der Bots einig gew äh, geworden, könnte man sich wirklich überlegen diesen ähm, sogenannten Weitergaben dass man da das gesetzlich ermöglichen würde. Im Moment ist das gesetzlich ganz klar so geregelt, dass das nicht möglich ist. Also Die Schweiz hat gar keine Handhabe, diese Weitergaben ähm, zu befürworten, weil, weil die Gesetzeslage das gar nicht zulässt. Also das ist kein politischer Entscheid im Moment, sondern das ist ein, ein juristischer Entscheid. Da kann die Politik meines Erachtens schon ähm, angesichts des Krieges gegen die Ukraine tätig werden, aber jetzt irgendwie einfach schwarz-weiß alle Rüstungslieferungen und Rüstungsgüter über andere Länder ähm, in die Ukraine liefern zu lassen, das halte ich für einen riesigen, riesigen Fehler. Und man würde auch einen Präzedenzfall schaffen, der dann ähm, in Zukunft zu, zu riesigen Schwierigkeiten führen würde. Also man muss da schon auch sehr vorsichtig sein. Aber es ist eine komplexe, schwierige Frage, die auch aus linker Sicht nicht, nicht so einfach zu beantworten ist.
1: Die Linke weckt also ab, für die Rechte hingegen, insbesondere die SVP, ist die Frage sehr einfach zu beantworten. Sie lehnt eine Bewilligung aus Neutralitätsgründen ab. Wenn man Waffen in die Ukraine liefert, müsse man eigentlich, um neutral zu bleiben, auch Waffen nach Russland liefern, so SVP Nationalrat Roland Rino Büchel in der Rundschau Anfangs Juni. Eine etwas irritierende Sichtweise auf die Neutralität. Die Schweizer Neutralität ist keine Gesinnungsneutralität, formulierte die Politologin Annalina Müller in der Sternstunde Philosophie. Was Neutralität sei, müsse immer wieder neu verhandelt werden. Über die Neutralität gibt es viel zu sagen und wird es weiterhin viel zu sagen geben. Wie der Bundesrat die Neutralität zeitgemäß auslegt, werden wir Ende August erfahren, wenn er seinen aktualisierten Neutralitätsbericht herausgibt. Garantiert und zeitgemäß ist hingegen die Vorstellung der SVP der integralen Neutralität. Diese will sie per Volksinitiative in der Bundesverfassung verankern. Die Partei hängt einem völlig veralteten
2: und verklärten Bild einer bewaffneten Neutralität nach. Also bei der SVP, das, das ist pure Ideologie. Das hat auch nichts mit der Realität zu tun. Die, die SVP behauptet standhaft, dass die Schweiz in dem Sinne eigenständig autark sich auf einer militärischen Ebene behaupten und verantworten muss. Das ist absurd. Das ist auch eine Erkenntnis aus dem Rüstungsreport, aus diesen Daten, dass die Schweizer Rüstungsindustrie in keinster Weise unabhängig oder, oder, oder selbstständig die Schweiz ähm, mit Rüstungsgütern beliefern und ausrüsten kann. Das ist völlig jenseits also die SVP spielt in der sicherheitspolitischen Debatte eigentlich absolut keine Rolle weil, weil die ideologisch geblendet sich überhaupt nicht mit der realität auseinandersetzen sondern von was
0: ausgehen das gar nicht besteht wir haben also wir vom herkominat haben so ein, ein Video gefunden wo die schweizer armee ihre bestrebungen zur aufrüstung oder zur, zur mehr mittelbeschaffung damit untermauert dass man ja sieht was einem kleinen land passieren kann also die Ukraine ist gar nicht so ein kleines Land, aber vielleicht Russland natürlich schon, und dass jetzt auch die Schweiz wieder äh, für sich mehr Waffen, mehr Abwehrbereitschaft zeigen muss, dass da natürlich auch investiert werden muss. Wird dieser Krieg gegen die Ukraine als Argument auch zur Aufrüstung in der Schweiz äh,
2: benutzt? Ja, auf jeden Fall. Das hat man ja auch gesehen daran, dass das Parlament eine, eine massive Budgeterhöhung beschlossen hat, absurderweise ohne einen Plan dafür zu haben. Meines Erachtens war dieser Entschluss auch sehr typisch für ähm, die politische Diskussion rund um, um das Thema Aufrüstung, rund um das Thema Sicherheit. Es ist nämlich so, dass äh, unseres Erachtens ähm, eigentlich keine wirkliche sicherheitspolitische Idee für die Schweiz in einem globalen Kontext besteht. Man weiß gar nicht, was die Schweiz eigentlich für eine Rolle hat. Ähm, sind wir jetzt ein neutrales Land, das vermitteln soll – sind wir jetzt ein, ein verlängerter Bestandteil der NATO? Was wollen wir eigentlich? Müssen wir uns autonom aufrüsten, wie das die SVP fordert? Was völlig absurd ist. Könnte man nicht auch sagen, wir machen ähnlich wie Costa Rica zum Beispiel einfach gar nichts. Unsere Rolle ist die, dass wir vermitteln können, dass wir, indem sie in uns als wirklich neutrales Land verstehen und dementsprechend ähm, auch ausgehend davon, dass wir ähm, mittendrin in einem von NATO-Ländern umgebenen ähm, Region sind. Also all diese Bedrohungsszenarien, das ist absolut absurd. Das ist eigentlich ein, eine Frechheit, dass überhaupt ähm, solche Narrative gesetzt werden, dass quasi wie die Russen mehr oder weniger schon vor St. Margaret stehen. Also rund um uns herum sind NATO-Länder. meine, die haben eine ganz andere ähm, Möglichkeiten, sich militärisch zur Wehr zu setzen. Wenn, wenn man zum Beispiel mal vergleicht, über welche Mittel über welche Infrastruktur, über welche Waffensysteme die NATO verfügt und Russland, das ist wie wenn der FC Winterthur in, in der Champions League plötzlich äh, mitspielen würde. Das ist eigentlich wirklich überhaupt nicht irgendwie wie in, in einer Relation zu setzen und dass dann ähm, eben offenbar dieser, dieser Armeeangehörige irgendwie mit einem solchen Narrativ daherkommt, das ist leider logisch und, und wir leben auch in einer äh, seit un unfassbar langer Zeit militarisierten Welt. Also das Militär, Waffen, Gewalt ist immer die Lösung. Ähm, in dieser Logik ähm, befinden wir uns leider noch immer. und Das ist eine fatale Logik, auch angesichts dessen, dass wir ähm, eine unglaubliche Klimakrise haben und dass wir Hunderte von Milliarden Franken in einen Bereich ähm, setzen, der absolut keine Lösung für Probleme wie die Klimakrise bringt. Die grüne Politikerin Mariona Schlatter ähm, hat genau diese Frage gestellt, ist es sinnvoll, dieses Geld angesichts der Klimakrise, angesichts der Corona-Pandemie, wirklich in die Armee äh, reinzubringen? Sie ist massakriert worden, mehr oder weniger. Also die, die Voten, die da kamen, vor allem von den Männern, waren herablassend, die waren entwürdigend. Also es war, das Niveau der Debatte ist, ist, ist wirklich beschämend.
0: Nicht nur in der Schweiz sind im Jahr 2022 Rüstungsbudgets erhöht worden, sondern in vielen Ländern, zum Beispiel auch in Deutschland berühmterweise, diese 100 Milliarden auf fünf Jahre. Kannst du da sagen, erhofft sich da, da gibt es also eine Aufbruchsstimmung in der Schweizer Rüstungsindustrie, weil man dann natürlich vielleicht davon ausgehen kann, dass gute Aufträge reinkommen werden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich war ähm, im Frühsommer an einer Veranstaltung in Dübendorf von der äh, Maschinenindustrie. Man darf das natürlich nicht ähm, mit einem lachenden Gesicht sagen. Yeah, es ist Krieg und ähm, das ist gut für uns. Aber doch relativ unverhohlen war da ähm, gute Laune spürbar. Für die Auftragsbücher ist das natürlich gut. also das, das ist ja leider das Tragische daran, dass ganz viele Firmen, gerade auch Firmen im Rüstungsbereich, nicht nur, man sieht das ja jetzt bei den Erdölkonzernen, ähm, was Liefergewinne einfahren, es gibt leider Akteure, die von einem Krieg profitieren, die davon profitieren, dass ähm, die Staaten aufrüsten. Und die Rüstungsindustrie gehört da natürlich dazu. Also man darf es nicht öffentlich zeigen, das ist nicht mehr möglich. Aber es ist völlig klar, dass für die Industrie ähm, läuft es gut.
1: Volle Auftragsbücher, steigende Aktienkurse, der Rüstungsbranche stehen boomende Jahre bevor. Und ob schon die Rüstungsindustrie eindeutig zu den Kriegsprofiteuren gehört, ist ihr Image so gut wie schon lange nicht mehr. Ganz unabhängig davon, ob ihre Produkte der Ukraine nun helfen oder nicht. Ganz unabhängig auch davon, ob ihre Produkte erst zu dieser ganzen Zerstörung, dem Elend und Sterben in der Ukraine und anderswo geführt haben. Die vom SECO veröffentlichten Zahlen zeigen, die Schweiz hat im ersten Halbjahr 2022 Kriegsmaterial für rund 517 Millionen Franken exportiert. Ein Rekordwert. Die wichtigsten Abnehmerländer Katar, Dänemark, Saudi-Arabien, Deutschland und Botswana. Die größte Lieferung ging nach Katar. Dort steht ja auch bald ein großer Event an.
2: Jetzt muss ich aufpassen, dass ich meine Wut kontrollieren kann. Weil gerade das Beispiel Katar ist. Also ich bin ja ein großer Fußballfan. Und jetzt kommt Catan und sagt, um quasi die Sicherheit dieses Turniers ähm, sicherstellen zu können, brauchen wir ähm, Schweizer Flugabwehrsysteme. Dafür kommt nur eine Firma in Frage, das ist die Rheinmetall ähm, Air Defense aus Oerlikon. Also quasi eine Fußball wm ist der Aufrüstungsmotor, der Treiber, der Aufrüstung eines problematischen, menschenrechtlich gesehen, Staates ähm, in einer konfliktbeladenen Region. Für mich ist das wie so fast aus dem Zustand dieser Welt zusammen. Es ist so verrückt, es läuft so falsch, dass man eigentlich, ich weiß gar nicht, was man da machen kann, aber ich bin derart wütend geworden, als ich, als ich das ähm, gelesen habe. Die
1: Gelegenheiten für satte Einnahmen der Schweizer Rüstungskonzerne sind 2022 also zahlreicher als auch schon. Mit dem Rüstungsreport sorgt die WOTS dafür, dass man zumindest genauer weiß, wo diese Firmen sitzen und was sie herstellen, um ihnen vielleicht zukünftig mehr auf die Finger klopfen zu können.
0: Hörkombinat Politik. Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.